0: Det cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Det kanske cash och det är flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Gultands podcast En podcast i samarbete med Snack24.se Välkomna tillbaks till gultans podcast Hoppas ni har det bra där ute Idag är det dags, vi ska tuffa på lite och idag så ska vi faktiskt eh, prata med en tjej som heter Petra. Hon är sex- och relationscoach. Det är ett sånt där avsnitt som är såhär lite så här... Uh, ja, jag vet inte hur man ska förklara det, typ. Uh, vi får ju då kontakt via en gemensam kontakt. Eller hur man ska uttrycka. Ja, det fick vi. Vi fick kontakt där via och... Uh, jag tänkte så här va, att eh, ja, jag pratade lite med henne och vi snackade lite och så och jag tänkte så här, ja, men det är lite så här eh, liten försiktig eh, tjej som eh, tar det lugnt och, och så här va. Så jag såg framför mig en väldigt lugn och, och lite kanske ja, tillbakadragen person typ som skulle komma till studion. Men jag hade jävligt fel kan man säga, utan det, det kommer ju ett yrväder som liksom, vuff, alltså hon kommer med mycket, mycket energi. Och vi möts på en nivå då som, det är väldigt, det är inte ofta jag möter mina gäster på sån nivå, utan vi möts på någon konstig nivå så att intervjuen blir ju helt magisk, ärlig och djup liksom för att vi synkar så pass bra. Och det här drar ju då igång mycket tankar och och sånt här då om samarbeten och om man kan få ut något annat bra av det här. Och det första vi fick ut som kommer ske för övrigt det är att jag kommer åka ner till hennes studio. Där hon kommer få helt enkelt arbeta med mig, prova att arbeta på mig eller man ska säga inte på mig men... Med mig då och ja, jag vet inte riktigt hur det går till. Jag är lite nyfiken själv och jag tror det kommer bli skitkul att få detta dokumenterat på film för att se då hur Petras vardag i arbetet ser ut. Så det är någonting som jag verkligen ser fram emot. Men avsnittet är minst lika bra idag. Eh, vi kommer ju som vanligt gå igenom hennes liv från ung till idag och eh, kanske få en inblick i varför hon jobbar med det hon gör. Händer det någonting i ung ålder? Vilka är det som söker eh, eh, hjälp och sen och hur går det till? Det är sånt vi kommer ta reda på här idag. Så det hoppas jag att ni är multitagare på. För övrigt så är det viktigt att ni fortfarande går in och följer på Instagram, kommenterar, att ni klickar i betyg i de här poddhubbarna ni lyssnar på till exempel Spotify, Acast och Apple Podcast, att ni klickar i hjärtan och lämnar kommentarer så att det, det händer lite så det blir lite trafik och google sökningar blir bättre. Och sen dela och sprida också så sagt. Men nog om det, nu släpper vi in Petra så ser vi vad som händer. Välkommen in i studion Petra! Tack så mycket. Fan vad roligt att ha dig här.
1: Ja, äntligen.
0: Ja, jag följer dig på Instagram och jag tycker både din biograf och allting material har varit väldigt spännande. Det var därför jag kontaktade dig. Tack så mycket. Och du är ju coach och föreläsare inom sex och relationer och frihet.
1: Stämmer, frihet, stora ord här
0: ja. mm. Men jävligt kul att du liksom hjälper människor med både lust och sexualitet och kärlek och, och allt sånt här mm. Och det tycker jag att det är jävligt värt att ta upp i den här podden faktiskt
1: mm, Kul, mm. det känns jättespännande, det jätteroligt att få vara här
0: mm. Men som vanligt så ska du behandlas som alla andra, så vi ska mm. köra från ung till idag mm. Så jag frågar dig hur gammal är du och vart är du född?
1: Jag är 35 år gammal. Jag är född i en liten håla utanför Linköping, söder om Linköping, som heter Boksholm. Ja.
0: Mm. Vad föddes du inte för familj, familj då?
1: En mamma och pappa. Jag var eh, enda barnet när jag kom. Jag är störst. Mm. <laughs> och sen har jag fått två stycken eh, systrar efter det.
0: Mm. Mm. Och Var det en helt vanlig familj eller såhär, svensk kärnfamilj?
1: Ja, det skulle jag säga eh, att vi är en vanlig svensk kärnfamilj, absolut. Eh, mamma och pappa var väldigt unga när de fick mig eh, och jag var en gammal själ som kom in i, en, i ett spädbarnskropp. Så att det, kan, det kan ju diskuteras och pratas om huruvida det funkar. Liksom. Jag har alltid känt mig som en vuxen som en i familjen, mm. eh, på gott och ont.
0: Spännande. Det, det har jag inte hört förut i uttryck riktigt. Men det var ju det är coolt. Men man ser på det att du, 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 du skruvar lite där också. Det, det var inte allt som var positivt med det.
1: Ja, precis. Nej, men jag hade en, en väldigt strulig och stökig tonårstid. Eh, så jag växte upp. liksom min, Mina första år var supertrygga och jättehärliga. Sen hände det någonting när jag, när jag klev in i tonåren och började utforska min egen sexualitet. Då... då då blev det lite kaotiskt kan man säga.
0: Mm. Spännande, det kommer vi till. Men då, då tänker jag så här då. Vi, vi snabbspolar. När du hoppar in i... Jag vill bara göra en bedömning först. För att se om, om man har något rätt. För när jag har tittat på din sociala media. Och tittat på dig så här grejer, Så känns du som verkligen så här energirik. Alltså det, det, mm. det sprittlar om dig. Man ser... Ja, glädje och hela tiden tycker jag personligen faktiskt. Det så, jag antar att när du hoppade in i grundskolan och börjar, Du var väldigt framåt, glad och sprallig. Eller du, du hörde så syntes, eller?
1: Det stämmer bra. Mm. Jag är verkligen en ledare från barnsben. Mm. Så med mycket energi. Och jag vet, en period i livet så var jag till och med trött på att höra ordet energi. Mm. Så jag var trött på att höra folk säga... Å, du var så mycket energi och här kommer hon med sin härliga energi. Och det var så här, fan, jag vill vara något mer än energi. Liksom. Men idag så har jag liksom vänt på detta. Jag jobbar ju väldigt mycket med energi idag. Eh, på alla sätt och vis. Liksom. Så att jag äger min energi på ett bättre sätt idag. Men jag jag hade absolut eh, tog plats. Eh, alltid varit en person som däremot behöver återhämta mig. Ganska introvert, alltså på ett introvert sätt väldigt extrovert i mitt giving mode mm. eh, och väldigt introvert i, i hur jag behöver återhämta mig liksom. mm.
0: Mm. och då menar du med återhämta då kan du behöva stänga in det eller skärma människor som att vara tag, eller ja, sånt. Precis, ja
1: precis, alltså många människor kan ju få väldigt mycket energi av att vara bland andra människor, mm. jag ger väldigt mycket energi när jag är bland andra människor och får energi när jag är ensam mm. så skulle jag beskriva det
0: Mm. Coolt. Men eh, ingen form av
1: eh, utanförskap, mobbning eller liknande eller något sånt här,
0: utan eh, du var på plats, rätt plats.
1: Ja, eh, alltså barn är elaka. Mm. <laughs> jag var nog en sån här som försökte städa upp mycket som hände runt omkring mig. Inget utanförskap, absolut inte. Jag har också alltid varit väldigt trygg själv. Alltså mm. så om jag har blivit utanför så har jag kunnat liksom hantera det. Alltså jag har kunnat vara själv, jag har kunnat gå någon annanstans. Jag är uppvuxen också i en liten håla, som jag sa till dig. Och där umgås man ju också väldigt mycket över gränserna. Alltså är man liten, alltså är man åtta år så umgås man med de som är tretton år. Mm. Är man tretton umgås man med de som är tjugo, upp till tjugo liksom. Så nej men ja, mm. ja det är svar på frågan. Ja,
0: absolut. <laughs> väldigt bra svar, får jag säga. Men du känns ändå så, jag, jag försöker ändå så göra en så här liten, du känns ändå så glad och sprallig som en grejer och väldigt eh, bra karisma. Men det du kan också gå det syns på dig typ med trampar man dig på tårna på fel <laughs> sätt så kan du också bli rätt arg va?
1: Jag skulle säga så här att anledningen till att jag upplevs som väldigt glad och sprallig mm. det är för att jag har väldigt nära kontakt med det som är liksom mörkt mm. och, och svårt i mig. Eh, jag har inga rädslor kvar skulle jag säga kopplat till att ta i mitt eget mörker och i min egen skit mm. eh, och det gör att jag får ännu mer access till glada, spralliga härliga, härliga känslor Så jag brukar säga det när man ser på Instagram eh, det här liksom man, man, visar ju ofta, man pratar om det att man visar upp alltid den, den, den fina sidan av verkligheten eh, och ju mer typ glädje man ser på min Instagram, alltså lika mycket smärta och sorg finns det. För att ju mer glädje liksom ökar, det betyder att desto mer förankrad är jag med, med den andra polariteten. Och det är inget konstigt, det är liksom inget dåligt med det. Under väldigt, väldigt många års tid så gömde jag det här liksom mörka, svarta, gegga i mig. Och skämdes väldigt mycket för det och ville absolut inte att det skulle synas någonstans. Men det var ju när jag liksom började jobba med det och tog tag i det, lyfte upp det till ytan som jag insåg att shit, här finns det kraft. Mm. Alltså det finns massa kraft att hämta här. Och även alltså när det kommer till, alltså till vår sexualitet. Det finns en mörk sida, och en ljus sida där också. Det mörka är liksom inte dåligt. Mm. Det finns ohälsosamt mörkt. Det finns ohälsosamt ljus Men mm. det finns också det som är hälsosamt här. Nu är jag, liksom på all, nu är jag överallt och pratar med ja, den. det. Är bra, ja, det är bra. <laughs> det
0: är intressanta svar. Det är djupa svar. Jag är inte så van med det jag bara Det här undermedvetna. På något sätt så talar de för mig att det har hänt någonting eh, någonstans känner jag. Mm. När, i vilken ålder händer det här? Som du samlar på dig så mycket mörker menar du? Mm. Om du skäms för?
1: Ja, precis. Ja, men i, på ett medvetet plan så... Ja, jag blev vuxen väldigt snabbt, mm. som jag sa. Eh, och det hände saker när jag var liten. Eller vet du vad? Vi kan göra så här istället. Vi har pratat om det här. Du vill ju lära dig saker också. Ja. Vi genomgår ju x antal sexuella faser när vi växer upp. Alltså det börjar redan när vi ligger i mammas livmoder. Då är det ju väldigt oskyldigt. Alltså du vet man tar det man behöver. Har du ett behov så så, så utför du det. Du, Du äter, du tar den näringen du behöver och så vidare. Du tar den närheten och värmen du behöver. Vi föds... Samma sak där. Vi uttrycker våra basala behov. Vi skriker om vi behöver skrika. Vi är ledsna om vi behöver, om vi behöver gråta. Vi säger till när vi vill ha mat. eller liksom, sådär. Mm. Och sen så Växer vi upp och i den här fasen när vi blir ungefär mellan 6 och 9 år, och då behöver vi inte liksom fastna vid exakt ålder här, men då börjar vi ofta, då går vi in i den här lekfulla fasen där man börjar upptäcka sina kroppar. Mm. Du vet man leker doktor ja. när man har hemliga fester. Du kan säkert relatera till det. Ja, ja, absolut. Ja. Pojkar har ju lättare ofta att visa, visa de jämföra sina sina snoppar för varandra mm. eh, och, och kvinnor kanske är lite på ett annorlunda sätt. Men hur som helst, här så blir det ofta galet. Mm. I den här perioden så är man nyfiken. Man vill leka, man vill titta och vi vuxna är ganska dåliga att hålla liksom ett säkert space för barn här eh, utan att lägga skam på dem. Man säger ajabaja, inte pilla på snoppen, inte göra så och mm. så vidare. Eh, det kan jag relatera till. Ja, och det, det gör ju saker med oss. Ja. Liksom. Jag försöker med min son vara väldigt så här, okej okay, jag ser att han billar att han nu. Alltså hur kan jag göra det tryggt för honom i det här, i, i det här utrymmet? För det är normalt, det är mm. normalt att vi börjar utforska. Jag var liten och som alla andra eh, nyfiken och råkade ut för vuxna människor som... De gjorde saker emot mig som, som blev ganska obekvämt. Alltså som satte väldigt mycket skam på mig. Redan som liten. Mm. Men det stora liksom som, och det som jag benämner som mitt mörker det var ju här när jag blev tonåring. Eh, och råkade ut för övergrepp av olika slag som till, sen, till slut sen ledde till att jag typ skapade övergrepp på mig själv. Så att eh, ja, där, där ligger liksom mycket av mitt. Ja, men jag har känt mig smutsig liksom. Mm. Och ju mer jag har grävt i det här och jobbat med detta så har jag också förstått att det är inte min smuts. Alltså det är någon annans smuts som jag går och bär mm. på liksom. Så försöker man packa bort det och vill inte att någon ska se, eh, se de här delarna av en liksom. Men det är ju inte någonting, alltså jag är ju inte vad jag har upplevt. Utan det är ju det är liksom en del av mig. Mm. Vi har våra erfarenheter och så men det, det gör ju inte mig till en dålig person. Nej. Bara för att jag har gjort dåliga saker liksom, i livet.
0: Men har du blivit sexuellt utnyttjad? Det är det du menar med du träffade vuxna i ung ålder. Ja, precis. Men, men du... Du
1: bara klarspråk. Ja, nej, nej. Jag, bara, jag är inte där riktigt. Jag, jag, kan, jag ska verkligen försöka göra det. Nej, det men, behöver du inte. Ja. Det är bara så jag
0: hänger med så att det inte är så här Men vad jag, jag förstår. förstår så... På det du sa så var du hungrig på någonting Och då sökte du till människor som tog som
1: utnyttjade det, som
0: utnyttjade det ja. Ja. Men hur, hur, gamla, hur, hur gammal var du då?
1: Jag skulle säga att det är liksom När den här åldern mellan sju och nio ja. Eller liksom sju och tio Där var det liksom på ett väldigt oskyldigt sätt mm. Men det hände saker som inte var bra ja. så. Sen från att jag var tolv Uppåt. då började jag liksom interagera med, med män mm. eh, och råkade ut, för, råkade ut för saker helt enkelt mm. det blev intrång i min ja. kropp. Ja. ja. Eh,
0: det är ju beklagligt. Eh, och, eh, ja, jag förstår Men mig inte det också,
1: nej, nej, och det kan, man, det kan det kan ju bli ett avsnitt i sig och prata om den liksom Frustrationen och eh, ja, när det kommer till, till människor som gör så. Men för mig och vart jag har liksom kommit med detta. Och varför jag, alltså det här är ju självklart skäl till varför jag gör det jag gör idag. Mm. Så på ett sätt så kan jag idag säga att det jag har varit med om har varit en gåva för mig. För jag ser vad jag kan göra för andra människor. Jag ser vad min story gör. Liksom hur det landar i andra och hur det kan liksom öppna upp för saker i deras liv. Så därför kan jag idag se det som en, alltså se det som en gåva. Mm. Även om man väldigt, väldigt många gånger har känt shit, varför? Alltså, varför ska jag behöva vara med om det här? Mm. Men jag, jag tror ändå på att vi, alltså, vi får det vi tål på något sätt. Alltså, vi så, vi, det, jag vill ändå tro alltså, i min filosofi att det är menat det som, har, det som har hänt mig. Hur hemskt det än må vara. Jag vet när jag är involverade med min pappa i min traumabearbetning. Det gjorde jag vuxen ålder senare. Så blev han liksom, men herregud du har liksom gått så här många år och inte kunnat njuta av sex. Och så sa jag så här, ja, men jag, kan, jag kan inte riktigt tänka så för jag måste liksom tänka att ja, men här, nu är jag på en plats. Mm. det jag njuter av att vara jag och det jag vågar och litar på att släppa in människor och tycker det är superhärligt. Jag kan inte tänka på hur många år jag har förlorat mm. för det har byggt någonting annat mm. liksom.
0: Det är, ja, det är jävligt spännande det som du berättar. Eh, och eh, jäderligt stark. Ja, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på. Det, det här med att, eh, det är ju din känsla. Men det här med att eh, man får det man tål. Den är ny för mig. Ja, den, man får det man tål. Ja.
1: Ja, jag jag, egentligen skulle jag nog väl att använda något annat ord för det. Alltså man får vad man klarar. Mm. För att kunna bli det som är men to be. Mm. Så skulle jag vilja säga. För tål, det där att tåla det är ju verkligen en, ett dissocieringsmönster som jag har haft. Mm. Alltså jag har klivit upp och visat att jag tål. Mm. Eh, så mig har man kunnat göra vad som helst emot. Liksom. Det har ju blivit ett, det har varit ett försvar för mig. Mm. Det har varit en överlevnadsstrategi. Att jag visar att jag tål. Mm. Där jag har framstått som en jävligt stark tjej. Liksom. När det som hade varit starkt för mig eller det som hade varit värdefullt för mig hade det varit att kunna stå upp och sätta hälsosamma gränser. Mm. Men det kunde inte jag. Och det var det jag skulle säga. Efter den fasen, 7-9, mm. 6-9 där man lekfullt upptäcker sin kropp och sin sexualitet så kommer vi in i tonåren och den sexuella fasen handlar exakt om det. Att lära sig att sätta hälsosamma gränser. Mm. Och det tror jag att alla kan relatera till att det är ingen lätt period i livet att göra det. Man ska vara tillgänglig överallt, man ska liksom bli vald, man vill inte säga nej till att gå på fester, testa alkohol, göra det och så vidare och så vidare. Så att här för de allra flesta som jag möter så gör vi nästan alltid ett arbete där man återtar sin förmåga att sätta hälsosamma gränser för att vi har alla brustit på det på något sätt liksom här.
0: Mm. Grymt. Eh, och eh, du verkar ju vara ja, Jag tar in det nu Men vi, vi kommer hoppa förbi det Men du verkar ju ändå så vara eh, Bright redan på den här <laughs> tiden Så att skolan hängde du med också då eller?
1: Ja jag har varit eh, duktig i skolan mm. 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 Men
0: vad fan jag, 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 jag sitter med den Jag måste <laughs> fråga dig ändå jag, På något sätt så Det blir män och det blir som det i tonåren På något sätt så känns det som du var väldigt intresserad av Just sexuella
1: Ja eh, Jag var i kontakt med min med mitt sexuella driv tidigt och kunde inte riktigt förstå det heller och det är som som jag sa, i i de här unga åldrarna så blir det ofta väldigt skamfyllt att vara det och för mig så blev det ju livsfarligt eftersom att jag hamnade det jag hamnade i i de kretsarna där jag var och vad jag tillät det är helt sjukt att jag säger så egentligen för att jag var bara ett barn men det som jag var med om, om man säger. Mm. Det, det, liksom, det blev. Det blev inte bra helt enkelt.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Och det, det verkar vara ja, inte jobbigt, kanske ja, båda och jobbigt för det att prata om, för det syns verkligen att du, du tänker tillbaka.
1: Ja, jag, jag blir lite förvånad själv faktiskt. Men ja, jag känner mig lite, jag känner lite att jag skäms faktiskt när jag pratar om det här nu. Att jag igen går in och gör det här. Tar, tar det här ansvaret eh, för någonting som inte jag egentligen, egentligen har någonting ansvar för. Förstår du vad jag menar? Ja. Och det är liksom det här som jag hjälper andra med och som jag har jobbat så himla hårt med själv. och för, liksom förlåta det lilla barnet inom sig som har gjort de här valen eller som hamnade i de här situationerna och liksom släppa ansvaret och gå vidare. Liksom. Men jag hör när jag pratar hur hårt det sitter i mig att jag fortfarande vill ta ansvar. Mm. mm.
0: Ja, men... men...
1: om vi går tillbaks till det här med det sexuella drivet, för mm. det är ju lite intressant. Vi har ju alla, alltså vår sexuella energi och vår livsenergi är ju samma sak. Eh, och vi har det, allihopa. Men saker och ting händer oss i livet som gör att det här stryps lite, om mm. du förstår vad jag menar. Så är man med om övergrepp, eller det behöver liksom inte vara det heller, utan det kan vara att man hamnar i situationer där man faktiskt inte är i kontakt med sin kropp eller liksom känner att man kan njuta och hänge sig åt, åt de här sexuella situationerna som man har så kan det här börja strypas. Mitt arbete handlar ju väldigt mycket om att snurra igång den här livsenergin hos människor igen. Och det har ju inte bara med att göra att man ska prestera bättre i sängen med sin partner eller med, med vem man än väljer att vara med utan det handlar ju om en själv. Tänk så här, när du går på gatan då har du säkert sett, du vet, de här människorna som man ser som är grå. Alltså de utstrålar bara grott. Mm. Du, du är med vad jag menar? Ja. Ja. Och sen så har du de här människorna som det inte går att missa. Mm. Alltså de lyser. Liksom. De har liksom en hög dos av livsenergi. Ja,
0: 24 Sanna Ruff, Sveriges bästa telefondating.
2: Ja, verkligen.
0: Det är en jävla bra idé det här, tycker jag, att man dejtar där och man får höra en massa ljudfiler först och lära känna personen. För man spelar in sina egna prestationer och sånt. Uh, istället då för att få en bild där Ja, ah, han var fin. är ah, han var ful. Typ. Utan här får man ju verkligen lära känna personen först. Vad tycker du om det?
2: Ja, men det är en väldigt bra idé alltså. Ja.
0: Uh-huh. Och du som är singer, vem fan vet? Du kanske också dejtar där inne.
2: Ja, vem vet?
0: <laughs> du är den tuffaste utav alla, men du är lite lurig också. jag men fan på att du hänger på datinglinjer?
2: Mm. Det, ja. mm.
0: Och sen så du som är tjej då, Hur känns det? För det är ju alltid gratis för tjejer Att dejta på Snack24, är det bra tycker du? Ja
2: men det är jättebra ja. Det ska vara gratis för tjejer
0: Grymt. Och för er som vill veta mer om Snack24 Och hur man dejtar det, går in på www.snack24.se Där kan ni regga er då Och börja dejta ah, på några sekunder Så är ni igång med datingen helt enkelt Man får all information där Så in och dejta på Snack24 så kanske ni hittar Sanna rafter.
2: där Mm Jag vill inte missat att ringa till Private Line, Sveriges bästa telefonsökslinje. Där kan ni bland annat misa med mig. Skulle inte det räcka så ring till Klubb 24. Där är vi ännu snuskigare. För mer info besök privateline.se och klubb24.se. Mm...
0: Vad kommer det ifrån det här språket du talar nu? För det känner jag igen. Fast det kommer från helt andra folk som har presenterat det för mig innan.
1: Ja, jag förstår. Eh, nej, men det är väl mer åt den tantriska filosofin, ja. skulle jag säga. Det kanske är det du känner igen det från.
0: Nej, jag känner igen från kok. De som har suttit jättelänge mm. på Kåke. Ja. De är ofta. Eh, de diskuterar. är de också upplysta. Ja.
1: Titta, men det här är också häftigt att du säger det. För att det krävs oftast ganska mycket. Eh, att det händer mycket för ja. att vi ska vakna. Alltså, jag vet inte hur bekant du är med det uttrycket. Men ja, jag mm. vet inte. Vill, jag, jag vill ändå tro att vi typ lever för att vi ska väckas. Ja. Alltså till ett högre medvetande. Ja. Så, och det är nog det jag tror du relaterar till när du pratar om de här som har suttit på ja, plocken.
0: Ja, Nej, men både, alltså jag vet att Clark Olofsson, och Darius och Tomla de har ju suttit i stort sett hela sina liv på fängelserna. Mm. Men de pratar ofta om gröna personer och sådana ja. som lyser mer och röda personer. Det, det, eh, ja. Ja, 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 nu gled vi iväg. Men ja, jag bara kände igen det mm. därifrån. Jag har hört innan i alla fall. Mm. Jag var lite nyfiken på du och jag vi går i samma klass i, i tonåren ja. du Och jag och, och, och nej, vi går i parallellklass gör vi ja. Och så tänker jag att jag vill gå fram och flirta med Petra ja. eh, Det var vi...
1: ingen som vågar göra det
0: nej. så det är, inte, det är inte på det jag uppfattade som att eh, om man gick fram till det Så var det ingen så här, uh, garanti att man fick ligga med dig Nej, nej. så var det inte Nej, mm.
1: nej definitivt inte det, det var många gånger jag fick höra under den under tonårstiden, att tonårstiden När folk blev brusade Det det vågar man inte fråga. Men jag har har i flera år haft en crush på dig. Men varför säger du ingenting då? Varför säger du ingenting till mig? Och det här är faktiskt en en grej som jag jobbar med mycket idag. Det här med min kraft. Alla har vi ju kraft på något sätt. Och jag har många gånger i livet hamnat i situationer där jag har upplevt att människor är rädda för min kraft. Att man backar, man blir man vågar inte säga... För några år sedan så var jag på ett, retreat, ett tantra-retreat där det stod flera män framför mig under den här helgen och bara blottade sin rädsla för mig. Och jag tänkte, vad fan handlar det här om? Varför kan inte människor bara stå kvar när jag står liksom i min fulla kraft? Och så bara insåg jag, shit är jag som är livrädd. Mm. Jag är livrädd för min kraft. Och det har liksom varit ett major skifte för mig i livet. Mm. fatta att jag är rädd för min kraft. Ja. Jättehäftigt. Ja. Men jag det vet är inte också... om det var det som hände i, i tonåren. Att, den där, att man utstrålade väldigt mycket. Och att det, var, att det var svårt, kanske. För folk att hantera. Vi har ingen ordning.
0: Nej, men det är samma nu när du kom hit. Jag räknar inte på att du skulle susa som du gjorde. Nej. Men, eh... Du har ju, alltså du, du ser ju rätt, du ser ju väldigt kvinnlig ut, alltså jag menar du har rätt hållning, ja, du, du rör dig på något vis. sätt, alltså det kan ju också vara, du ser ju väldigt självsäker ut när man vad ser dig. Vad
1: hade du för bild av, eller vad, vad tro, hur trodde du att jag skulle se ut undrar jag då när du säger så?
0: Nej, alltså jag, 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 jag uppfattar dig på sociala medier som en liten jätteliten människa. Alltså. Som, ah, ja, alltså, <laughs> så jag är en
1: ganska stor ah, människa.
0: Ah, nej, men, jag, jag, jag vet inte. Jag har bara fått det på, på okay. en eh, pytteliten eh, lugn bakåt. Eh, wow, ah. det
1: här är superhäftigt att du säger det. För nu berättar jag för dig att, att jag jobbar med det här med min kraft. Ah. Eller du vet att, att det har blivit ett skifte när jag förstår att jag är rädd för min egen kraft. Och så säger du alltså det är ju en, en direkt spegling av det. Ah. Det du ser på mina sociala medier en liten person och man bara, what? Ja, jag, <laughs> men, ja. jag är fan ingen liten nej. person <laughs> ja, ja, ja. ja, Tack för att du säger det ja. det är verkligen levlar upp mig här
0: ja. Nej, nej det, 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 det är inget illa menar, men det, nej, jag det, förstår. Det, det är bara att, så jag att jag tänkte att du skulle kommit in en liten, ja alltså du, jag skulle ha styrt allting här och grejer men ja. vi var ju redan igång med diskussionen när du kom in genom dörren liksom, ja. så att, nej jag inte räknat med det men <laughs> det blir till det bättre
1: Ja, vad roligt
0: Vi är ju mitt i tonåren. Fritidsintressen och sånt, vad gjorde du då?
1: Jag dansade. Jag spelade fotboll. Jag har alltid skrivit mycket. Tonåren är vi nu. Då var det ju ändå en normal nivå på på aktiviteter. När jag var lite yngre så var det ju allt. Då var det ju innebandy och piano och kör och dans och fotboll. Alltså allt. Men under tonåren, tonåren så var det... Bara fotbollen och dansen som var kvar.
0: Mm. Ja. Vad är för dans?
1: Ja, vad är det för dans? Alltså jag älskar och helst och dansa bara fritt. Det har jag alltid gjort. Men då dansade jag streetdance. Jag dansade showdance. Jag dansade jazzdance.
0: Ja. Oh, ingen bugga och sånt? Ingen bugg. Men kan du bugga?
1: Jag kan bugga. Ja. Och det roliga var för ett tag sedan. Min partner han säger att han inte dansar. Mm. Han tittar oftast på mig när jag är på dansgolvet. Jag är en sån där som gillar att gå ut själv. På ett fullt dansgolv och bara hamna i trans liksom. Och han står ofta och tittar på och liksom peppar mig lite. Och så frågar jag så här, fasen kan inte du bugga? Och så bara tar han tag i mig och ger mig en värsta sväng om. Han kan föra allting, jag hade ingen aning om att han kunde bugga. Så jag kan bugga om någon kan föra. Så, absolut.
0: Ja, okej. Nej, vi är här, vi är duktiga i skolan och vi grejer med lite allt möjligt. Vi är så. Men vad har vi för framtidsplaner här? Vad ska vi välja till gymnasium?
1: Ja, här var ju intressant. för jag, gick, jag valde att gå ett dansgymnasium. För mig kändes det som, som jag sa till dig, alltså högstadiet. Det var verkligen den mest massiva, intensiva perioden i mitt liv. Mm. Det gick bra i skolan, helt otroligt. När jag skulle väl gå in i gymnasiet så bara kände jag att jag måste göra någonting som jag tycker är roligt. För annars kommer inte jag gå till skolan. Jag behövde verkligen typ återhämta mig. Så för mig var det självklart att välja någonting där jag fick använda min kropp. Så jag ville gå dans. Alla mina lärare tyckte att det var helt bortkastat. Men det är som att jag alltid har vetat att jag kommer inte gå på högskola och universitet. För det har aldrig passat mig att liksom gå den där förutbestämda vägen. Nej jag vill bygga min egen utbildning och det är vad jag har gjort sen mm. men dit har vi inte kommit än Nej.
0: men där tänker vi samma i alla fall ja. jag var också inställd på att jag inte kommer läsa vidare och sådana mm. grejer så och ville gå min egen väg, så där var vi ju samma
1: så det var liksom, för mig var det också överlevnad ja. att jag fick dansa varje dag under gymnasiet det gjorde ju att jag gick till skolan jag vet inte hur jag hade kunnat motivera mig till det annars faktiskt, så trött som jag var i det
0: men här kan vi ändå så fira lite. Du ja. jobbar ju med det du vill göra idag och jag jobbar med det jag vill göra idag.
1: Ja, vi är båda ganska fria, ja, eller hur? Ja.
0: precis. Det är freedom.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Ja, eh, nu får du ursäkta då. För nu snappar jag upp eller snappar jag inte upp och valde du i
1: Jag valde dans.
0: Du valde dans? Ja. Sa du det här innan? Ja, det Aha. sa jag. <laughs> Ja, okej. Okay. Fan vad coolt. Mm. Mm. Eh, och det gick bra?
1: Ja, det gick jättebra. Mm. Det gick jättebra.
0: Men här, här då som person, får det får dig någonting att ändras i gymnasiet?
1: Mm, verkligen. Jag gick på en ganska liten skola i högstadiet där alla visste vem man var. Mm. Alla det var så här, Kom man på måndagen så visste alla vad man hade gjort under helgen. Mycket så här att man pratade om varandra och så där. I gymnasiet så gick jag i en av Sveriges största gymnasieskolor. Mm. Och jag var liksom en nobody. Det var så befriande för mig. Mm. att inte behöva vara den där som man pratade om efter helgen. Så jag kände att jag fick verkligen vara i fred när jag började gymnasiet. Det var jättehärligt. Jag var också i en relation under gymnasiet där det blev galet för mig. För här kom liksom allt tillbaka som hände mig under, under högstadiet. Mm. Den här mannen som jag var tillsammans med under gymnasiet. Han var, han var äldre än mig och han var väldigt trygg och stabil. Det var precis vad jag behövde. Eh, men när det kommer då till det här sexuella så, mm. så hade jag någon slags posttraumatisk reaktion under gymnasiet. Det är ju ofta sådär när man får vila lite som jag säger. Alltså man får återhämta sig så kommer saker i kapp. Mm. Eh, och jag vågade ju som jag sa innan då inte prata om de här sakerna. Eller jag vågade inte liksom dela med mig av det här som jag skämdes för så mycket. Så sexet blev så himla komplicerat för mig här i den här perioden. Och jag ville egentligen bara bara fly ifrån det. Och det här är är också en grej vad kroppen och vad nervsystemet gör för oss. Du kan leva ihop med en helt fantastisk person som du verkligen vill och skulle vilja ha sex med. Men kroppen reagerar som att det här är en våldtäktsman. För att du hamnar i ett läge där du måste ställa upp. Och har du ställt upp för mycket så har du haft det där... Att du har sex flera dagar i veckan för att ställa upp för att vara schysst. Liksom, eller för att du tror att det är så du blir älskad.
0: Mm.
1: Så helt plötsligt så reagerar kroppen med att det inte går. Mm. Så här var det någon, så här, någon skulle välja att kalla det kris. Men för mig var det också en väldigt så här transformativ period. För att jag rasade verkligen i gymnasiet. Allt var jättebra. Jag fick körkortet tidigt. Jag hade jobb. Jag tjänade bra pengar samtidigt som jag gick i gymnasiet. Jag var duktig i skolan. Jag var duktig med dansen. Eh, jag klarade inte av att umgås nu. <hör> Ursäkta.
0: Det är, inget.
1: det är häftigt när jag pratar om de här grejerna. För hela min... Jag är väldigt förkroppsligad person. Nu, ja, så ja. Bara direkt så bara uh, känner jag att det stryps i halsen. Eh, nej men jag rasade verkligen. Jag klarade inte av att gå utanför dörren eh, en, en period. Liksom. Jag kunde bara gå till jobbet. Eh, och Sen kunde inte jag vara, vara bland folk... Liksom. Så att där hade det ju varit väldigt lägligt att skaffa någon form av hjälp. Men det fattade inte jag just då. Och det var också lite pinsamt att ha en psykolog eller gå och prata med någon och sådär. Idag pratar jag med jättemånga tjejer som som går i gymnasiet. Pojkar också för den delen, men det är mest tjejer. Och jag är så tacksam över att föräldrar ser det och ger sina barn den möjligheten idag verkligen. Och det har ingenting med min mamma eller pappa att göra. För de försökte verkligen stötta mig i det här. Så det var mm. inte det. Men man gjorde liksom inte så. Nej. Så, här.
0: Mm.
1: Ja, så. Så var gymnasiet. Men det var roligt också.
0: Ja. Men fick du någon lösning på det här med den här mannen då? Eller fick du... Nej, vi,
1: vi, det, vi gjorde slut till slut. <laughs>
0: ja. På grund av det här?
1: Nej, det vet, jag vet inte faktiskt. Jag kan inte riktigt minnas det just nu vad, vad anledningen var. Men... men när Ju mer jag har lärt mig om hur kroppen och nervsystemet fungerar så kan jag verkligen se att shit, det var det som hände här. Mm. Jag ville vara med honom, men, men det här sexuella var det var liksom stängt för mig. Mm. Så det var ett så här tydligt tecken på att det var strypt. Liksom.
0: Ja, då blev det tydligt och slut tog det och i naset var färdigt. <laughs> men eh, när vi förrigar lite så har du nämnt också om en eh, Stockholmstrip.
1: Ja, precis. Efter gymnasiet så hade jag ett jobb ett tag och eh, blev rastlös. Jag satt, för, jag satt på kontor framför en dator. Eh, det var inte min grej. Även om jag gjorde ett bra jobb så var det verkligen inte min grej. Så jag utbildade mig till PT då och insåg att det jag i den här lilla hålan där jag bodde, där fanns det liksom inte direkt någon marknad för det. Så jag hamnade i Stockholm för att göra en lång historia kort. Fick eh, jobb på, eh, på Stureplan, lilla Petra kommer från landet glider in på sturoplan och gör liksom sin livsresa. resa alltså, verkligen, det går bra för mig jag blir fullbokad, jag tjänar bra med pengar jag får uppmärksamhet på olika sätt eh, men här någonstans så kommer liksom ras nummer två mm. det var inte med Stockholm göra. Folk, folk sa så här till mig liksom, ja, men det är klart att man alla åker till Stockholm men de blir utbrända så jag bara, ah, fast det, det var inte riktigt det som var grejen men eh, ja jag rasade ihop igen helt enkelt. Eh, och med ras, egentligen, det vill jag säga för det vill jag att alla ska höra som lyssnar på det här. Att alla de här rasen som vi har, det är verkligen så här stormen som behövs för att det ska ske ett skifte och en transformation i livet. Liksom. Mm. Eh, så att här blev det för mig. Allt kändes fel. Allt var ju på pappret jävligt bra. Mm. Men det kändes fel. Så att jag. Bokstavligt talat packade en bil och körde till Göteborg. Um, och där blev jag hemma sen. Mm. När jag kom till Göteborg så bestämde jag mig för att nu behöver jag ta tag i det här. Jag behöver jobba med mig själv. Jag behöver förstå vad det är som händer i mig. Vi ska ju också då kanske lägga till att under den här Stockholmsperioden så hade jag en mängd destruktiva olika relationer.
2: Mm.
1: Så att liksom det här med sex och relationer har ju... Varför jag är bra på det idag det är ju för att jag har varit bedrövlig på det eh, i mitt liv, liksom. så när jag kom till Göteborg så bestämde jag mig för att nu, alltså jag måste, jag måste må bra, mm. jag måste liksom förstå mig själv framför allt. Så då utbildade jag mig till life coach eh, och började liksom jobba med mina egna grejer. Grejer, jag väljer att säga så just nu. Mm. För sen så startar jag företag och jag träffade en annan man och jag blev mamma och eh, barnet blev Tre år. Jag var mitt i en stor produktion. Jag skulle, liksom, skulle göra mitt livskväll. Jag hade ett fullsatt konserthus. Inte konserthuset, Stenhammarsalen på konserthuset. Jag drev ett projekt som jobbade stöttande för ungdomar. Mm. Så jag ville ge dem en, en trygg plats i livet. Det är det som stormigast med tanke på min egen eh, bakgrund. Eh, efter den här showen var slut så står jag i igen här. Och överöses med kärlek verkligen. Det är brev och det är gåvor. Och det är föräldrar som kommer fram och tackar för hur jag har stöttat barnen på, på olika sätt. Och jag kunde inte ta in detta. Jag kunde verkligen inte stå i, den här, i de här överväldigande känslorna. Och det här ska vi prata lite mer om sen mm. tror jag. För överväldigande känslor, det är ju trauma. Mm. Så. Och då spelar det helt plötsligt ingen roll- om de är positiva eller negativa- för att man svarar på dem på samma sätt. Så det som hände mig den här kvällen- efter den här showen- det är att jag sätter mig i en situation- som är snarlik det som jag var med om- när jag var var tonåring. I liksom energi, om du förstår vad jag menar. Ju mer smärta, desto bättre- Och här så kastas liksom hela livet upp och ner sen. Och jag får liksom verkligen igen. Nu behöver jag på riktigt förstå vad det här handlar om. För då var det väldigt tydligt för mig att jag har ju förstått. Jag har förstått, jag har pratat, jag har bearbetat alla de här sakerna. Jag har förstått på en mental nivå. Men det händer ju fortfarande någonting i min kropp. Mm. Varje gång jag hamnar i överväldigande känslor. Eller det finns ju olika grejer som triggar det här såklart. Där jag trillar in i det här mönstret igen. Där jag låter män göra saker med mig som inte jag vill. Och här kommer nästa level up. Där jag kommer i kontakt med tantra och embodiment. Och börjar förstå hur nervsystemet funkar. Och där kunde jag börja läka mina trauman på på riktigt. Ja, så nu, tro, nu drog jag storyn hela vägen fram till typ nu. Ja, men <laughs> Utan det, att du frågade. Ja, Väldigt det. kortfattat, men ja fråga gärna. Ja. Det kanske inte alls är tydligt.
0: Nej, alltså, nej tydligt, tydligt. Vi kommer ju in i det så kommer vi jävligt tydligt. <här> jag bara tänker på en grej där som jag vill ha med mig i alla fall. Och det är ju det här att... Ja för det första så, så är du en sån människa, det kan vi börja med, för det första så, skulle jag lyfta dig så mm. i huvudet så här från, och så stoppa ner dig <laughs> i en eh, krets där eller en krets där eller en krets där så ja. kommer du ta dig i de kretsarna bara ja. jag stoppar dig ja. för att du, du verkar vara väldigt bra på att anpassa dig. Men vi, vi spolar lite snabbt i Stockholm tycker jag, för ja. det gick jävligt bra gjorde det. Mm. Eh, och det är ju väl vad alla vill öppna vill kan jag tänka mig om man drar till en stad och så öppnar man mm. eh, det man vill, tjäna pengar och det går bra och sådana mm. grejer. Men sen då helt plötsligt så bara bam så går det åt helvete. Ja. Och då är det lite intressant, och vad är det som går åt
1: helvete? Ja, jag förstår vad du menar för att det var ju liksom ingenting i min yttre värld som gick åt helvete. Ja okej. Okay. Ja. Jag var fortfarande, alltså hade fortfarande ett bra jobb- och gjorde bra ifrån mig och, och allt det här. Det som gick åt helvete- var ju att min inre värld rasade samman. Mm. så eh, Ja.
0: Med en mix då från... Hade du med dig från unga då? Eller
1: ja, det skulle jag säga. Ja. Det, det liksom, kommer ju med hela tiden. Alltså gör man inte upp med, det går ju liksom i cykler. Mm. Och så, som jag berättade innan, så har man haft de här olika situationerna där, där saker har kommit upp igen. Och så har man tagit hand om det på den nivån man klarar just då. Mm. Och sen så går det vidare liksom. Eh, så vänta, vad var grundfrågan här nu?
0: Grundfrågan var egentligen varför det blev problem i Stockholm och du drog ju hem egentligen. Eller vad det var för problem.
1: Ja, just det. Eh... Jag gick ju sönder fysiskt också. Så att insidan rasade. Och det gjorde det för att att jag fysiskt gick sönder. Alltså jag fick skada på skada på skada på min fysiska kropp. Och det kändes lite, jag kommer ihåg det. Jag läste faktiskt igenom det för ett tag sedan här. Det, Det jag skrev under den här perioden. Det kändes som att, det var verkligen så starkt det kändes för mig. Att jag inte kunde använda min kropp och träna som jag ville. Mm. Det var, jag beskrev det som att klippa av fingrarna på en gitarrist. Mm. Och det gjorde ju att jag blev stilla sittande, om man säger. Alltså jag var skadad fysiskt i kroppen. Jag kunde inte eh, röra mig på det sättet jag ville. Jag fick mycket tid att sitta med mina tankar och mina känslor och då pof,
2: mm. så kom liksom
1: allt. Ah, okay. ja. Och då blev det för mycket för mig att hantera och då kände jag att nu behöver jag göra någonting igen. Så då flyttade jag. Mm. Eh, och det har varit väldigt bra.
2: Mm. Mm.
0: Absolut. Och idag då som vi säger så är det ju coach, föreläsare inom sex, relationer, frihet. Du lär människor om kärlek, lust och sexualitet. Mm. Det kan man snabbt snappa upp om man läser din bio på Instagram. Det kan så du tycker jag att vi börjar. För det första, hur blir man en coach inom det här?
1: Ja, precis. Eh, och som jag sa, jag gick ju... Jag var ju personlig tränare från början mm. och då lär man sig om coaching när man utbildar sig till det, absolut. Jag har läst mycket så här pedagogik, olika kurser i pedagogik och ledarskap också. Men när jag flyttade till Göteborg så gick jag en life coach utbildning Och det innebär liksom, alltså lifecoach låter kanske flummigt, men det innebär att man blir expert på alltså transformationen. Alltså mm. att ta en person i en process framåt. Och att du egentligen inte ska spela någon roll vad ämnet är. Du behöver inte veta så mycket om det för att du blir liksom duktig på, på processen. Och varför jag håller på med det här ämnet tror jag är, är i alla fall ganska klart nu ja. efter att ha berättat lite. För att man blir liksom bra jag vet inte men oavsett vad du ska köpa för tjänst så vill ju du att personen ska ha gjort resan. Mm. Eller hur? Eh, och Det här har ju tagit lite tid. I början var det så här, jag coachar inom personlig utveckling. Det är hur stort och flummigt som helst. Det innefattar ju hur mycket som helst. Det var ju när jag vågade nischa mig på det här området. Och också hade kommit till den platsen att jag ägde min story. Som som också, alltså businessen började gå bättre. För att nu får jag rätt målgrupp till mig. Det är slående alltså. Alla har liksom någon form av koppling till. Alltså någon form av koppling till min, till min erfarenhet. Mm. Det är fantastiskt verkligen. Och så har jag liksom samlat på mig en massa olika verktyg i detta. Och lifecoach-utbildningen var ju en del. Sen har jag ju gått kurser i, i, i tantra och embodiment. Och det yoga och det alltså meditation. Det finns, det finns ju hur mycket som helst i den här. Och jag tycker egentligen att det det är erfarenheten som gör mig bra på området. Mm. Och att jag har gjort resan själv.
0: Ja. Och det är väl lite det jag sitter där och den här resan som man gjort själv, det är väl ett av dina största verktyg i, i jobbet.
1: Ja, definitivt. Ja. Sen är det så här att förstå olika metoder. Alltså det är ju verkligen användbart. Alltså du vet man har strategi liksom, mm. och metoder för hur man ska få alltså hur man ska förändra människors liv. Mm. Men det är ju liksom storyn och statet någonstans som är det stora. Alltså psykologin är alltid det stora. Mm. Att förstå det. Och det är ju samma, samma för dig. Om du och jag skulle jobba ihop. Mm. Så, så är det inte. Alltså det människor ofta tittar på är ju strategin. Hur ska jag göra? Om vi tar så här träning som ett enkelt exempel. Så här, hur ska jag träna nu för att uppnå detta? Mm. Ja det är klart att jag kan ge dig ett träningsprogram. Men om inte du förändrar din story, din relation till hur du ser på träning eller vad det är som blockerar dig från att göra den förändringen som du vill. Och om inte du sätter dig i det statet där du känner att du är fan stoppboll mm. Så spelar det inte roll, någon roll. Jag kan ge dig hur många träningsprogram som helst men du kommer ändå inte göra det. Nej. Och därför blev liksom det här med coachingen och varför jag gick ifrån att vara PT till det här. För att jag såg att jag kan förändra människors kroppar men det är inte det de vill. Nej. De vill bli lyckliga liksom. De vill känna sig uppfyllda, fria och kunna välja som de vill. Så sexualiteten är en väldigt, väldigt stor del av det.
0: Mm. Och där bryter vi. Del ett med Petra, sex- och relationscoachen är slut här i Gultans podcast. Vi har kommit en bra bit in och vi har, vi har stött på problem. Stora problem i ung ålder eh, som egentligen aldrig borde ske. Men så är det i det här fallet. Och eh, det är beklagligt, det är tragiskt. Men vi möter en stark människa som har... Eh, sina eh, ja, som man känner som har använt sin, sitt negativa i ung ålder och byggt till något positivt i äldre ålder och, och verkligen jobbar med detta och vill hjälpa andra fantastiskt eh, bra eh, kämpat liksom och eh, det är jävligt intressant alltså jag tycker det är, det är kul med starka eh, karaktärer som eh, liksom tror på sina egna grej och kör på så att jag ser redan fram fram på nästa vecka då vi ska gå igenom del två med Petra och få avsnittet helt så att säga. Så vi får en helhet om personen. Just nu så håller hon på med sin föreläsning så gå in på hennes medier och där kommer ni hitta erbjudanden där ni kan boka så ni kan gå och lyssna på henne. Eller om ni behöver hjälp med någonting, söka kontakt där. Eh, och det tror jag kommer bli eh, en hit. För eh, många har problem och eh, har inte riktigt någon lösning, då ska jag sådana här proffs in. För det går att rädda mycket. Ja, eh, som vanligt så finns vi på Instagram, @gultanspodcast och reservkontot ettgultanspodcast1. Vi finns även på Facebook, gultanspodcast. Och vi finns på TikTok, podcast-gultans. Så in där och följ så syns vi där fram till nästa vecka. Då är det dags igen och kavla på hörlurarna. För då är det dags för ett nytt avsnitt i Gultans podcast. Ha det bäst från Alice Gultan. Tjena. Gultans podcast. En podcast i samarbete med Snack24.se Gultan. Det är cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Det är cash och det flash och det är En podcast ni inte kan vara utan Guldtand